0: Hallo, du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein, mir Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode hier am Mittwoch und was gebe heute, was serviere ich? Ich serviere die Podcast-Folge Einsamkeit und was das mit Charme zu tun hat. Du kannst die Folge, glaube ich, so ein bisschen als, man könnte sagen, Teil 2 Unserer Schamreise betrachten, einfach weil die letzte Episode letzte Woche für so viel Feedback und Nachrichten und Austausch gesorgt hat, dass, ähm, ja, ich einfach gedacht habe, ich möchte dieses Thema erweitern, ich möchte da noch ein bisschen näher drauf eingehen, einfach weil das in meinem Leben ein großes Thema war und nach wie vor ist und weil es viele, viele Zusammenhänge einfach auch gibt in den Leben meiner Klienten, in Offensichtlich auch in deinem Leben, wenn es dein Thema ist, deswegen gehe ich da einfach heute nochmal ein bisschen näher drauf ein, damit einfach klar wird, dass Scham als niedrigste, man könnte sagen Emotion oder auch als niedrigster Bewusstseinszustand ähm, ziemlich große Kreise zieht und möglicherweise werde ich auch für nächste Woche noch sowas wie ein Teil 3 machen, weil... Wenn man sich mit Charme auseinandersetzt, wird man zwangsläufig an zwei ganz großen Gefühlen auch nicht vorbeikommen. Mal sehen, vielleicht kann ich in dieser Folge auch nochmal darauf eingehen, aber hier und heute möchte ich gerne einfach auch nochmal das Thema Einsamkeit, Alleinsein in den Fokus nehmen und dir erklären, was das eigentlich mit Charme zu tun hat. Von daher, wie immer... Alle weiteren Informationen zu einem 1-zu-1-Coaching oder aber auch zu aktuellen Projekten findest du wie immer in den Show Notes und ich sage jetzt hier einfach mal, let's go. Einsamkeit und was das mit Charme zu tun hat. Ich habe in der letzten Podcast-Folge ja schon erklärt, dass ganz, ganz viele Menschen, Frauen wie Männer gleichermaßen, ganz stark damit einfach strugglen und ich auch, ne? Ich schließe mich nie aus, wenn ich dir von solchen Themen berichte. Mit der Frage danach bin ich richtig so, wie ich bin? Oder bin ich eigentlich ein Totalausfall? Bin ich überhaupt irgendetwas wert? Bin ich gut genug? Das heißt, die Frage nach der eigenen Richtigkeit treibt uns Menschen einfach umher. Und die Frage nach der Richtigkeit führt meistens dazu, dass am Ende da eine Antwort rauskommt, die heißt, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Es entsteht meistens durch den Vergleich, den wir dann einfach auch vollziehen mit anderen Menschen und naja, wenn bei meiner Rechnung rauskommt, dass ich nicht richtig bin, dann fühle ich mich relativ schnell sehr minderwertig, dann fühle ich mich sehr schnell auch sehr schambehaftet darüber, dass ich nicht richtig bin und landere lande permanent in einer Art inneren Verurteilung und auch in einer Art inneren Abwertung, denn ähm, naja, wer hat denn, wer hat denn schon eine Daseinsberechtigung, wenn er nicht richtig ist, wenn er nicht dazugehören kann, wenn er so anders ist als alle anderen, wenn er so viel komischer ist als alle anderen. Das ist häufig das, was Klienten mir berichten, was innerlich stattfindet und was ich selbst auch einfach am eigenen Leibe schon gespürt habe und genauso nachempfinden und nachvollziehen kann. Jetzt ist es so, dass häufig das Gefühl von Scham, was einfach auch an einen sehr unsteten und abwertenden Bewusstseinszustand geknüpft ist und häufig eigentlich auch mehr mit Unbewusstheit zu tun hat und auch mit, das habe ich in der letzten Folge auch erklärt, mit, mit kleinen Traumatisierungen, ist für viele Menschen gar nicht so greifbar. Also die wenigsten Menschen würden vielleicht direkt sagen, so, yo, ich habe wohl das Schamthema. Ne? Ich habe eher ein Problem mit Abgrenzung, ich habe eher ein Problem mit Einsamkeit, äh, ich habe ein Problem damit, nicht für mich einstehen zu können. Und all die Dinge, die so aus diesem Bereich kommen, ich fasse es mal zusammen, als Schwierigkeiten zu haben, seine eigene Integrität zu wahren. Oder wie ich es gerne auch sage, so nicht nicht adäquat in seinem eigenen Hula-Hoop-Kreis bleiben zu können. Also ich stelle mir immer vor, jeder Mensch hat so einen Hula-Hoop-Reifen um sich herum, das ist so der eigene Integritäts- und Verantwortungsbereich und wenn ich den nicht wahren kann, also wenn ich so die äußere Grenze meines Hula-Hoop-Reifens nicht wahren kann, dann habe ich ein Problem, weil dann kann einfach alles ungefiltert in meinen Hula-Hoop-Reifen einströmen und ich verströme mich auch die ganze Zeit, das heißt, ich laufe irgendwann einfach komplett leer. Das alles hat was mit Scham zu tun. Das alles hat was damit zu tun, dass wir irgendwann in unserem Leben eine Traumatisierung erfahren haben, wodurch sich die Psyche eine Identität auf Scham aufgebaut hat. Und wie schon erwähnt, es gibt ähm, eine ganz gute Zusammenfassung von einem Traumatologen, dessen Namen ich tatsächlich gerade einfach nicht mehr weiß. Der hat das mal zusammengefasst. Trauma ist immer zu viel, zu wenig und zu extrem. Also, kannst du dir kannst du dir halt ausmalen, wie das wie, du, wie diese Welt <lacht> einfach auch für Kinder sein muss, ja, wenn da so Erwachsene einfach Dinge machen, die manchmal viel zu schnell einfach sind, viel zu laut, auch viel viel zu viel vielleicht auch manchmal sind oder aber auch manchmal viel zu wenig. Das heißt, ähm, dieser dieses kleine Wesen muss das da irgendwie verdauen können und muss gucken können, dass es dann irgendwann mithalten kann oder dass es auch nicht zu kurz kommt. Ja, das heißt Sowas kann einfach schnell passieren. Das Gefühl von, meine Bedürftigkeit wurde hier irgendwie nicht gedeckt oder nicht gestellt. Das kann halt einfach sehr, sehr schnell geschehen. Deswegen ist Trauma nicht immer unbedingt etwas, was ähm, nur an so ganz, 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 ganz schlimme Dinge gebunden ist, sondern viele kleine Momente können auch dazu führen, dass wir eine Art innere Erschütterung oder Ohnmacht oder auch Schockstarre erfahren. Wie dem auch sei, viele Menschen würden wahrscheinlich erst einmal nicht auf den Gedanken kommen, dass das hier was mit Scham zu tun hat. Also dass hier Scham eine sehr große Rolle spielt. Und genau ist es auch, wenn ich mit meinen Klienten arbeite oder auch gearbeitet habe in der Vergangenheit und irgendwann klar wird, dass das eigene Thema auch so ein bisschen dieses Alleinsein und Einsamsein ist. Das heißt, ganz viele Menschen berichten davon, dass sie sagen, ich fühle mich einfach so alleine und ich fühle mich so einsam. Und meine Frage an der Stelle ist immer, hm, wie kann man, wie kann man denn einsam sein, wenn man doch mit sich ist und ohne jede Frage? Ja, weiß auch ich, wie sich das anfühlt, wenn man mit sich maximal einsam ist, wenn man mit sich nichts anzufangen weiß, wenn man mit sich so alleine ist, dass ja, dass es einfach nicht reicht. Also dass man das Gefühl hat, man reicht sich selbst eigentlich überhaupt nicht aus. Und das ist etwas, was viele Menschen kennen, also wo wo die Frage danach einfach immer aufkommt, wie, wie kann das sein, dass so diese Zugehörigkeit zu mir trotzdem einsam macht und alleine macht. Und mittlerweile würde ich sagen, hier kommt das Schamthema auf den Tisch, denn Scham verhindert authentisch sein. Und authentisch sein wird durch Scham unter anderem gehindert, weil die Frage nach der eigenen Richtigkeit ja nicht richtig beantwortet wird. Das heißt, du denkst ja nach wie vor, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und wenn du denkst, du bist nicht richtig so, wie du bist, wirst du ja einen Teufel tun, dich authentisch zu zeigen. Wenn ich mich nicht authentisch zeigen kann, wenn ich nicht authentisch sage, was ich denke oder fühle, was ich brauche, dann ist ja die Frage, was teile ich denn da eigentlich von mir mit? Das heißt, das ist so ein bisschen so eine wie eine, wie eine Fassade, wie, wie, wie die nicht authentische Version meiner selbst. Das heißt, ich drücke mich ja dann nach außen hin auf eine Art und Weise aus, die mir nicht entspricht. Also wenn ich nicht authentisch bin, dann ist das, was ich nach außen zeige, was ich anderen beibringe, dann ist das etwas, was mir eigentlich fremd ist. Dann ist das etwas, was nicht mir entspricht. Und dadurch lebe ich nicht in Übereinstimmung mit mir, in diesem Leben, in meinem Job, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft. Und wenn ich dieses nicht authentische Leben führe, wenn ich dieses nicht authentische Ich an das Steuerrad meiner Erscheinungen setze, an das Steuerrad meiner Beziehungen, an das Steuerrad der Art und Weise, wie ich mich nach außen hin zeige, was glaubst du, was da am Ende bei rauskommt? Da kommt Einsamkeit bei raus und alleine sein. denn All das, was dann eine Verlängerung von mir ist, entspricht mir überhaupt nicht, gehört gar nicht zu mir, ist nicht in Übereinstimmung mit mir. Das heißt, ich lebe quasi wie in einer Art Paralleluniversum und frage mich die ganze Zeit, warum sich das so falsch anfühlt und frage mich die ganze Zeit, warum ich mich so falsch anfühle und frage mich die ganze Zeit, warum ich in meiner Beziehung nicht ankomme, warum ich mich als das schwarze Schaf in meiner Familie vielleicht fühle warum sich mein Beruf nicht anfühlt wie etwas, das mich erfüllt oder das mir Spaß macht, das sich nach mir anfühlt. Und genau das ist der Grund, warum Einsamkeit und Alleine sein auch sehr eng an diese Scham gebunden sind. Denn wenn ich bzw. du nicht authentisch leben kannst, dann gibt es ja etwas, das sich davon zurückhält, das zu tun. Wenn du nicht authentisch du bist, dann muss es ja etwas geben, wofür du dich schämst, was die Welt sehen könnte, was du selbst nicht sehen möchtest. Wenn du nicht wirklich du bist und du vielleicht auch noch gar nicht weißt, wer du bist, dann ist doch klar, dass nach außen hin da auch kein Ich sein kann, dass alles, was ich tue, sich auch nicht nach mir anfühlen kann. Und wenn sich die Dinge, die ich tue, die Dinge, die ich sage, die Dinge, die ich fühle, die ich kommuniziere, das, was ich in Beziehung mit reingebe, wenn sich das nicht nach mir anfühlt und ich mich nicht nach mir anfühle, was glaubst du, was übrig bleibt? Einsamkeit, maximale Einsamkeit, Zugehöriglosigkeit, Zugehöriglosigkeit Verlust, Leere, das Gefühl von, wer lebt mich hier eigentlich? Wer entscheidet hier für mich? Wer macht diese Gedanken in mir? Wer macht diese Gefühle in mir? Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Aber das ist ein Problem, was quasi zwei zwei Seiten hat. Denn auf der einen Seite steht die Frage danach, bin ich bereit, mich meiner Scham zu stellen? Und das würde bedeuten, dass ich irgendwann anfangen muss, neue Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verändern. Das bedeutet, dass ich auch meinem Umfeld beibringen werde, wer ich eigentlich bin und was ich nicht mehr bin. Und das ist häufig auch etwas, was wir dann Konflikt nennen können. Oder erst einmal, Konflikt hört sich immer sehr negativ an, ja, aber Auseinandersetzung würde ich es nennen. Und das ist auch für viele negativ, für mich ist es nicht, weil es letztendlich bedeutet, dass ich etwas in der Tiefe erforsche, dass ich mit etwas in Kontakt trete und dass andere das auch tun können. Und auf der anderen Seite bedeutet das, ich darf, herausfinden, was meine Authentizität braucht und ist. Also das bedeutet, ich darf erkennen, was von dem, dass ich da lebe, dass ich da denke, dass ich da fühle, was ich glaube, aufrechterhalten zu müssen, bin ich nicht. Und für den Fall, dass das 90% Prozent sind, stellt sich natürlich die Frage, hm was bin ich denn dann stattdessen? Und das muss man ja erst einmal herausfinden, weil häufig ist ja unsere Identität an all das auch gebunden, an all das, was wir tun, an all das, was wir denken, an all das, was wir entscheiden, an die Menschen, die wir seit Jahren in unserem Umfeld haben. Das heißt, natürlich macht das alles erst einmal Angst, weil du Angst vor Veränderung hast, weil du Angst vor neuen Dingen hast. Aber weißt du, was dich noch mehr fürchten sollte? In diese Einsamkeit zu verweilen. Und Scham weiterhin am Steuerer deines Lebens sitzen zu lassen und aus Angst vor all den Dingen, die du dir da ausmalst, Ablehnung, Liebesverlust, Zugehörigkeitsverlust, weiterhin so zu tun, als wäre das schon okay, als wäre es okay, dass du keine Grenzen hast. Als wär's okay, dass andere auch nicht wissen, wo deine Grenzen sind und einfach permanent in deinem hula hoop kreis da rumeiern. Als wär's okay, sich immer scheiße zu fühlen. Als wär's okay, Menschen zu meiden, weil man nicht weiß, wie man damit sonst umgehen kann. Das macht klein. Scham macht diese kleine Welt, in der du vielleicht lebst, in der du einsam bist und alleine. Das ist eine winzig kleine Welt. Aber eigentlich ist das Leben da draußen weit und offen und dafür da, um es zu erfahren. Aber genau dafür gibt es ein paar Dinge, die du für dich hier lernen darfst, nämlich, dass da in der Vergangenheit sich ein Teil deiner Identität aufgebaut hat, der glaubt zu wissen, was heute immer noch gut für dich ist, weil er dich schützen möchte. Aber eigentlich Hält er dich auf eine Art und Weise gefangen, dass das Leben sich weder durch dich hindurch entfalten kann, noch kannst du es erfahren. Weil du wirst ja immer dafür sorgen, dass keiner sieht, wer du wirklich bist. Und es bedeutet auch, dass du dich selbst erst einmal davon überzeugen darfst, dass du so viel mehr bist, als diese Falschheit, von der du nach wie vor ausgehst. Und diese Minderwertigkeit, in der du dich vielleicht befindest. Und immer dann, wenn ich ein Thema mit Einsamkeit und Alleinsein habe und irgendwann herausfinde, wow, das hängt damit zusammen, weil ich aus einer Identität basierend auf Scham meine Lebenswirklichkeit konstruiert habe, wenn ich fühle mich falsch, so wie ich bin. Und wenn ich mich falsch fühle, so wie ich bin, muss ich mich anpassen, ich muss mich permanent an sämtliche Gegebenheiten anpassen. Dann habe ich herausgefunden, hat man immer auch ein Thema mit Abgrenzung und auch mit einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit. Und das bedeutet, dass ich immer mehr dafür sorgen werde, ganz aufmerksam wahrzunehmen, wie sich die kleinsten Nuancen in meinem Umfeld verändern, wie sich die Menschen um mich herum verändern um bestmöglichst mitzubekommen, wie ich zu sein habe, damit ich meine Zugehörigkeit zu denen nicht verliere, damit die mich nicht ablehnen, damit ich weiterhin gesehen und geliebt werde. Und das bedeutet auf Deutsch eigentlich, dass du gelernt hast, oder was heißt auf Deutsch? Ich rede ja die ganze Zeit Deutsch. Das bedeutet im Klartext, das wollte ich sagen, das bedeutet im Klartext, dass wenn du dir vorstellst, es gibt in dir eine Leiter und ganz unten ist es relativ düster und da wächst nicht mehr so viel Gras, weil da ist ganz viel Scham vorhanden. Und ganz oben ist so so ein inneres State of Being von Liebe und Dankbarkeit und Fülle. Das bedeutet, dass du irgendwann angefangen hast, immer wieder von da oben, von deiner Leiter, aus diesem Liebe und Fülle und Dankbarkeitsmodus nach unten in den Schambereich abzusteigen. Und das tust du natürlich nicht bewusst, das tust du unbewusst, weil Du weißt, wenn ich darunter steige, habe ich die Möglichkeit, mich anzupassen an alle anderen. Und dann bin ich kein Außenseiter und ich werde nicht abgelehnt. Aber dadurch warst du weder Grenzen, noch stehst du für dich ein, noch kümmerst du dich gut um deine Bedürfnisse und du respektierst dich auch nicht in deinem So-Sein. Das heißt, hey, wenn du doch Liebe und Fülle und Dankbarkeit und all das bist, warum darf das nicht so sein? Warum darf das nicht richtig sein? Naja, weil häufig das eigene So-Sein weniger wichtig ist, als die Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Und dann ist dir egal, dass die da unten in Scham und Minderwertigkeit irgendwie hocken und du kletterst einfach nach unten zurück. Du hast die Bereitschaft, dich klein zu machen. Das bedeutet, du bringst die Bereitschaft mit, deine Grenzen zu öffnen, damit jeder rein- und rauslatschen kann. Du hast die Bereitschaft, dich ganz hinten anzustellen. Du hast die Bereitschaft, dich klein zu machen für andere. Du hast die Bereitschaft, weniger zu sein, als du eigentlich bist. Du hast die Bereitschaft, dich innerlich zu verlassen. Und das war eine ganze Zeit notwendig weil es lebensnotwendig war, überlebensnotwendig für dich als Kind. Aber heute ist es das nicht mehr. Das ist es nicht mehr. Du darfst auf dieser Leiter emporkrabbeln. Du darfst Grenzen setzen. Und wenn du nicht weißt, wo die sind, dann lade ich dich an dieser Stelle ausdrücklich dazu ein, das herauszufinden. Dass es Zeit ist, für dich einzustehen dass es Zeit ist, diese Fesseln der Vergangenheit abzulegen und zu sagen, scheiße nochmal, ja, ich schäme mich. Nicht ich selbst sein zu können. Nicht zu wissen, wer ich überhaupt bin. Überhaupt gar nicht zu wissen, wie es für mich in meinem Leben weitergehen soll. Und trotzdem klettere ich auf der Leiter nach oben. Und ich gönne mir ein paar Ich-Grenzen und ich lerne mich kennen und ich gehe in Kontakt zu mir, damit sich auch die Einsamkeit irgendwann verflüchtigen kann. Damit das Alleine-Sein nicht mehr so übermächtig ist. Und damit auch die Scham, die gebunden ist an das Gefühl von Ich bin nicht richtig, immer weniger werden kann. Scham in Bezug auf alleine sein und einsamkeit muss immer begutachtet werden unter den Punkten Abgrenzung und Sinn und erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit und mit erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit meine ich eigentlich nur eine eine sehr sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne die Menschen mitbringen und ich kenne das auch sehr gut sogar sehr sensibel dafür zu sein wie ich mich in einem Umfeld anpassen muss, um dazu zu gehören. Was ich tun muss, wie krass ich von meiner Leiter runterklettern muss, um hier einen Platz zu halten. Und das bedeutet auch, dass man sehr schnell überflutet wird von Informationen im Außen, von Informationen von anderen Menschen und ganz schnell sich innerlich leer fühlt, weil man ist ja voll mit Informationen von anderen und gar nicht mit den eigenen. Und das ist Abgrenzung. Das ist maximale Abgrenzung. Das heißt, ich finde heraus, wer bin ich und wer sind die anderen? Und wo beginnt hier eine Grenze und wo endet eine? Aber wenn ich in so tiefer Scham in mir bin, in so einer Minderwertigkeit, in einer Respektlosigkeit mir selbst gegenüber, in einem unauthentisch sein, dann tue ich das nicht für mich, dann tue ich das nicht, weil... Ich will ja da im Außen festhalten, ich will ja da im Außen bleiben, ich will ja da im Außen weiterhin dranbleiben und finde diese Zugehörigkeit zu mir ja eh nicht. Und das muss umgedreht werden. Das muss insoweit umgedreht werden, dass die Zugehörigkeit zu mir mehr wird, und ich überhaupt erstmal spüren lerne, dass diese Einsamkeit entsteht, weil ich viel zu oft von mir weggehe und weil ich mich möglicherweise nach wie vor sehr stark für mich selber schäme. And that's the whole journey. Das mal so, das mal so mehr oder weniger kurz zusammengefasst als Ergänzung zum Thema Scham und vielleicht resoniert auch das mit dir, vielleicht bemerkst du auch, was für ein Fass dieses Thema Scham ist und ich denke, es wird definitiv noch einen dritten Teil nächste Woche geben, in dem ich dir erkläre, dass Scham das Symptom sein kann, aber der Ursprung auch nochmal ein anderer ist. Das Scham löst nur viele, viele Reaktionen einfach aus, viele Dinge, die da wie so Oktopusarme von weggehen und wenn du dich darin wiederfindest, dann könnte auch die nächste Podcast-Folge für dich ganz interessant sein. Von daher sage ich an dieser Stelle erst einmal, ich freue mich wie immer über dein Feedback. Teil dich mit, das ist der erste Schritt, um Scham zu überwinden. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.